0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 4 de abril y estas son las principales noticias. Enérgica condena global genera la barbarie rusa que muestran imágenes de civiles ejecutados con las manos atadas en la ciudad Bucha. Francia y Alemania expulsarán a diplomáticos rusos, mientras Ucrania asegura tener pruebas para denunciar el genocidio ruso. Con una vigilia y clamor de justicia, recuerdan a los seis muertos en un tiroteo en Sacramento, California. Hay un detenido, pero buscan intensamente a otros pistoleros que dispararon múltiples balazos. La administración Biden estaría considerando darle autoridad a fiscales de inmigración para desestimar la deportación de inmigrantes que no sean una amenaza a la seguridad pública. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión, Edición Nocturna, con Patricia Llaniot y León Krause.
3: Mighty, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la búsqueda de pistoleros que mataron a seis personas y dejaron dos heridas en Sacramento, California. La policía solo ha detenido hasta el momento a un sospechoso, pero cree que varios más participaron en la matanza que sucedió en una concurrida zona en el centro de la capital de California.
1: Terrible. Bueno, la policía registró al menos 100 disparos en un área del tiroteo y analiza más de un centenar de videos y fotografías recibidas. Familiares y amigos recuerdan esta noche a las víctimas en una vigilia y ahí se encuentra Luis Mejid con los últimos detalles. Muy buenas noches, Luis, te escuchamos.
4: Buenas noches, Mighty. Buenas noches, León. Estamos justamente aquí en una ciudad que está de duelo. Vecinos y familiares de las víctimas se han reunido en esta vigilia para recordar la vida de las seis víctimas fatales, mientras la policía continúa con su cacería para encontrar a los responsables. Hoy las autoridades arrestaron a Dandre Martin, de 26 años, pero hasta el momento solo ha sido acusado de posesión ilegal de armas, lo que sugiere que no sería el principal responsable del tiroteo. Hoy aquí están recordando, como dijimos, la vida de las seis personas muertas, entre ellas la vida de una joven mujer hispana que se llama Yamil Martínez Andrade, de 21 años. Esta noche su madre habló con Univisión.
0: Los fines de semana estaba aquí, pero a ella le gustaba siempre ir a los conciertos, eran las únicas salidas donde ella iba.
4: Para que tengan idea de la magnitud de este tiroteo, como tú bien decías, Maiti, se encontraron ya más de 100 cartuchos de bala en esta área donde se realizó el tiroteo. Esta noche la gente está frustrada, piden justicia, y desde el presidente de los Estados Unidos hasta los políticos locales están pidiendo más regulaciones para las armas de fuego. Maiti, regreso contigo.
3: Gracias, Luis. Condena global y merecida, ¿eh? Eso han generado imágenes de las atrocidades rusas en Ucrania, concretamente en Bucha, que está a las afueras de la capital Kiev. Duele describirlas a estas imágenes. Cadáveres abandonados a la intemperie, civiles ejecutados, fosas comunes llenas de cuerpos. El horror. Francia y Alemania reaccionaron expulsando diplomáticos rusos. Ucrania pidió la salida de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó esto de un genocidio. Ruso. Nuria Garrido reporta para ustedes precisamente desde Bucha.
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días desde aquí, desde Kiev. Aquí empieza ya a amanecer este martes, pero aquí de momento todas las miradas siguen puestas en Bucha, esta ciudad que se encuentra a tan solo 60 kilómetros de la capital y que tras la retirada de las tropas rusas hemos visto todas esas, esas imágenes y fotografías desoladoras que nos han llegado de la enorme cantidad de cadáveres que yacen en el suelo. De hecho, nosotros mismos ayer también nos trasladamos a esta ciudad y fue desolador lo que vimos. Por eso mismo este martes el presidente ucraniano Zelensky se dirigirá ante el Consejo de Seguridad de la ONU y allí pedirá que se investiguen estos crímenes como crímenes de guerra. De hecho, en este sentido cuenta con el apoyo también de la Unión Europea y también de Estados Unidos. De hecho, Zelensky, este pasado lunes, quiso visitar él también personalmente esta ubicación Bucha y también Irpin, donde también se han producido, la verdad, terribles asesinatos contra la población civil. Mientras tanto, lo que seguimos viendo es que Rusia niega completamente que atacara a la población civil de manera directa, tanto en Bucha como en Irpin dice que todo esto es un montaje de Ucrania, sin embargo lo que han publicado muchos medios de comunicación es que muchos de los cadáveres que se han encontrado en Bucha eh, estaban allí hace tres semanas, es decir, que no los pusieron las tropas ucranianas tal y como dice Rusia en sus últimos comunicados. Así que vamos a estar muy pendientes hoy de esta intervención del presidente ucraniano y también de todas las novedades que nos sigan llegando de estas ciudades que se encuentran al norte de Kiev y donde de momento ya no hay presencia militar rusa. Esto es todo y regreso con vosotros a los estudios. Dios
3: y como ya nos compartía Nuria, el gobierno de Rusia ha negado su responsabilidad en estas atrocidades en Bucha. No solo, no solo eso, respondió acusando a Ucrania, como decía Nuria, de haber hecho un montaje, pero una investigación demuestra lo contrario. A través de este análisis de imágenes satelitales publicado el día de hoy, el diario New York Times pudo comprobar que los cuerpos de civiles que vemos acá en las calles de Bucha ya estaban ahí durante el periodo en que la zona estuvo bajo el control de las fuerzas rusas, como se puede ver, hay una concordancia perfecta, clara, entre el video tomado en las calles y las imágenes satelitales que analizó el equipo del New York Times. Se trata de civiles asesinados, algunos de ellos con las manos atadas. A esto se suman los reportes de fosas comunes. Todo esto es lo que ha dejado el ejército de Rusia tras su retirada de la zona de Bucha en las afueras de la capital, Kiev. Maiti.
1: Increíble. Bueno, y el presidente Biden también reaccionó al hallazgo de cadáveres de civiles supuestamente asesinados por las fuerzas rusas en retirada. Biden dijo que anunciará nuevas sanciones contra Rusia y calificó al gobernante ruso Vladimir Putin de criminal de guerra. Desde Washington, D.C., Pedro Rojas nos informa.
2: This guy is brutal. El presidente Biden calificó de brutal a su homólogo ruso Vladimir Putin tras el hallazgo de decenas de cadáveres de civiles en la retomada ciudad ucraniana de Bucha. Y reiteró que a su juicio el líder ruso es un criminal de guerra. Además se adelantó que anunciará más sanciones esta semana. El asesor de seguridad Jake Sullivan afirmó que se recolecta información para acusar formalmente a Putin. A medida que obtenemos más evidencias y hechos, hemos llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de guerra. También Sullivan dijo que se le está suministrando a Ucrania más ayuda militar y que las sanciones se coordinarán de manera conjunta con los países de Europa Occidental. Eurodiputados denuncian que la mayoría de los países europeos siguen pagando millones de euros diarios a Rusia por combustible y esos recursos se podrían estar usando contra los ucranianos. Se están pagando los sueldos de los soldados,
3: los misiles y las bombas y todo lo que Putin necesita para llevar a cabo estas, estas masacres. Esto es inaceptable. A juicios de expertos es ahora cuando
2: la Casa Blanca tiene que tener mucha precaución en los pasos que se tomen para evitar un posible conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos. Nosotros necesitamos pensar muy bien porque Rusia tiene 6.000 armas nucleares. No debemos tener una situación donde todo el mundo está gritando por una guerra con Rusia. El asesor de seguridad de la Casa Blanca además reveló que las fuerzas rusas se están reposicionando para concentrar sus ataques en el este y sur de Ucrania. Y agregó que otras naciones europeas están entregando al ejército ucraniano modernos sistemas de defensa que podrían usarse en esas áreas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: En otros temas, la administración Biden quiere acelerar los procesos de cientos de miles de solicitudes de asilo y trámites de deportación. Para ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ordenó revisar estos casos y tratar de aclarar los que sean considerados de baja prioridad. Dulce Castellanos explica para ustedes este cambio de política.
6: El gobierno del presidente Biden anunció que los fiscales del Departamento de Inmigración y Aduanas nuevamente tendrán la autorización de congelar o eliminar una deportación para inmigrantes indocumentados que no son una prioridad para la expulsión.
2: Tienen ahora toda la discreción de congelar un caso de darle continuamiento para esperar a que el aplicante pueda hacerse residente o en completo cerrar el caso como que si nunca hubiera estado en el en trámites de deportación.
6: El anuncio brinda alivio para quienes tienen un caso pendiente en las cortes de inmigración.
2: Así como usted mencionado,
6: yo, van a estar alegres y mencionar muchas familias personas que han sufrido mucho. Bajo el gobierno del presidente Trump, todos los inmigrantes indocumentados eran considerados una prioridad para la deportación. El memorando indica que los esfuerzos de expulsión deben enfocarse en quienes son una prioridad y que se consideran una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza. Los expertos en materia de inmigración dicen que este cambio ayudará a agilizar la acumulación masiva de casos en los tribunales de inmigración.
2: Los inmigrantes que se encuentran dentro de procedimientos de deportación, 1.6 inmigrantes se encuentran en la Corte de Inmigración. Sin embargo, este memorándum le va a regresar la descripción a los fiscales en determinar. ¿Cuáles de esos inmigrantes deberían de ser protegidos?
6: Un juez federal bloqueó las prioridades de deportación del gobierno de Biden en marzo, pero bajo el memorando, los fiscales tendrán la discreción sobre los casos pendientes en los tribunales. La medida entra en vigencia el 25 de abril. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Tres madres mexicanas y sus 10 hijos llegaron a Chicago meses después de ingresar por la frontera donde solicitaron asilo. Activistas de la organización United Giving Hope, que les brindó ayuda, afirman que estas familias huyeron de un peligro inminente. David Palomino desde Chicago está allí y nos habla de este caso.
7: Este es el momento en el que después de más de cuatro meses en la frontera de Nuevo Laredo, tres madres logran su objetivo de llegar a Chicago con sus hijos. Según ellas, huyendo de la violencia en México.
0: No lo podía creer, porque ya estábamos bien, ya estábamos
7: de este lado, con mi familia. Cuentan que ha sido una larga travesía esperando su turno en la frontera para exponer su caso. Ya que mi
0: hija fue, este, ella vio cómo enfrente de nuestra casa mataron a una persona. Eh, me sentía con peligro, más que nada eh, por también mis hijos.
7: Estas madres dicen que sus esposos, quienes prefieren ocultar sus rostros, fueron blancos de amenazas.
6: Pues fue un atentado hacia mi familia, el miedo el que le ocurrió a lo mismo a mis hijos.
7: En la frontera la espera en albergue se hacía eterna, más con niños pequeños.
6: Y ellos te dicen, mamá, yo ya no quiero seguir aquí, yo quiero estar en mi casa, pero no puedes regresar a tu casa.
7: ¿Cómo se hace posible... Traer estas familias a Chicago.
0: Llegaron con sus archivos de hechos, reportes de la policía, cartas de poder, evidencias
7: que estaban huyendo ese peligro eminente. ¡Estamos unidos! Las organizaciones y activistas pro inmigrantes que ayudaron en el proceso celebran que la administración Biden anule las restricciones del título 42 y que así más personas puedan tener la oportunidad. De legalmente rehacer sus vidas en Estados Unidos. Ahora estas familias deberán esperar el llamado para presentarse a una corte de inmigración donde se decidirá su solicitud de asilo. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: El mal tiempo provocó la cancelación de miles de vuelos en Estados Unidos, pero algunas aerolíneas reportaron además problemas técnicos. Lo cierto es que miles de personas no pudieron llegar a sus destinos. Muchos tuvieron que dormir en el aeropuerto, asunto que es una pesadilla. Danaí Rivero fue al Aeropuerto Internacional de Miami y habló con viajeros afectados por esta situación. Vean,
0: Miles de pasajeros sufren las consecuencias de la cancelación de vuelos en todo el país. Claro, o sea, definitivamente el problema de no llegar a tiempo. Mi esposo también tiene que trabajar y todo, no, no hemos podido llegar. ¿no? Entonces, este, para nosotros es todo un problema. Denise Yacoma viajaba de la ciudad de Orlando a Miami, donde tomaría un vuelo hacia Perú, pero le cancelaron la conexión. Más de 3,400 vuelos han sido cancelados y 8,800 retrasados este fin de semana. Las aerolíneas se vieron afectadas por el mal tiempo. Otro inconveniente que se presentó fueron los problemas tecnológicos intermitentes tras el mantenimiento nocturno rutinario de la aerolínea Southwest. El piloto Esteban Saltos explica las implicaciones de estas fallas.
8: En aviación todo está planificado en función de un número de, de, de vuelos, un número de aviones, un número de tripulaciones, y si uno de esos eventos falla, pues el efecto es un efecto cadena, es un efecto dominó. Aparte de esto se suma el hecho de que la falta de pilotos que pues, ha sido notorio.
0: La Aerolínea Southwest en un comunicado dijo, ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes por cualquier inconveniente y gratitud a nuestros empleados que están trabajando diligentemente para compensarlos. A pasajeros como Luis Vázquez la noticia le cayó como un balde de agua fría.
2: Me cancelan faltando dos o tres horas del vuelo a Ecuador y yo tengo un apoyo muy importante desde hace cinco años. Entonces el Airlines no me puede
3: hacer eso.
0: Los aeropuertos experimentan largas filas y una gran aglomeración de personas esperando una respuesta. Mientras cientos de pasajeros dicen estar desconcertados, pues han tenido que dormir aquí en los aeropuertos y dicen que aún no saben si las aerolíneas costearán los gastos de hotel y comida. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univision. El presidente electo de Costa Rica,
1: Rodrigo Chávez, calificó su victoria como una revolución de las comunidades marginadas contra las élites de Costa Rica. Chávez ganó unos comicios con un alto índice de ausentismo en las urnas y tendrá pocos aliados en el Congreso. Galo Arellano tiene un perfil del nuevo mandatario Tico.
8: Más del 42% de los costarricenses no acudieron a votar ayer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales récord que refleja cierta apatía de la población hacia la política en este país centroamericano. Pero quienes sí sufragaron, eligieron con más del 52.8% de los votos al controversial economista Rodrigo Chávez, como su nuevo mandatario hasta el 2026, venciendo con una diferencia de más de 5 puntos porcentuales a su contrincante del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Para mí, este no es un momento para festejar este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad. Chávez representa al partido Progreso Social Democrático, tiene 60 años, nadie esperaba que llegara a segunda vuelta. Aún siendo un desconocido, lo logró y ganó la primera magistratura. Analistas lo tildan de populista, tiene un alto perfil académico con un doctorado en economía en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. RECIBIó también una beca de la Universidad de Harvard. Durante casi 30 años trabajó en el Banco Mundial. Pero entre 2008 y 2013, empleadas de este organismo lo acusaron de acoso sexual. El economista calificó los señalamientos de
2: chisme y bromas. Esperar que Costa Rica se levante económicamente, que el nuevo presidente traiga buenas ideas, que sí cumpla todas sus promesas y su plan de gobierno. Hoy
8: Chávez dijo que llega al poder con la bendición de no tener que darle a nadie un puesto en particular para cumplir con un convenio político. Asumir el poder el próximo 8 de mayo. Hoy lunes los empresarios de Costa Rica expresaron sus deseos de trabajar en conjunto con el presidente Rodrigo Chávez. Uno de sus principales retos será generar empleo y competitividad para conseguir una reactivación económica de Costa Rica, que tanto lo
3: necesita. Seguimos contigo, León. Sin duda, gracias. Gracias, Galo. Y en Washington sigue avanzando el proceso de confirmación de la jueza que Tanji Brown Jackson se encamina a ser la primera mujer afroamericana en ser parte de la Suprema Corte de Justicia. Se espera que los 50 senadores demócratas voten en favor de la nominada. Mientras tanto, Lisa Murkowski... Susan Collins y Mitt Romney, tres senadores republicanos, han indicado que podrían unirse a la mayoría demócrata en la confirmación final de Brown-Jackson, que se espera ocurra a finales de esta misma semana.
1: Y hay buenas noticias para los conductores del Condado de Los Ángeles. El precio promedio de un galón de gasolina regular cayó por séptimo día consecutivo y finalmente está por debajo de los 6 dólares. Ahora, ese galón está a 5 dólares con 97 centavos, después de que se redujo más de 9 centavos en los últimos 7 días.
3: Que en libertad la hija de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras cumplir condena de cárcel acá en Estados Unidos. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En Perú, miles de trabajadores de transportes bloquearon importantes carreteras en protesta por el aumento de los precios de los combustibles. Esto impidió a miles de trabajadores llegar a tiempo a sus centros de trabajo, pero el gobierno ordenó dos horas adicionales de tolerancia. Además, se suspendieron las clases en zonas escolares cerca de la capital Lima.
3: Jessica Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió en libertad de una prisión federal en Estados Unidos. Oseguera, nacida en California, fue acusada de administrar empresas que lavaban básicamente dinero proveniente del narcotráfico y sentenciada a 25 meses de prisión. Además, a pagar una multa de 20 mil dólares. Ahí la tiene.
1: Y equipos forenses de Ecuador tratan de identificar a varios de los 20 reclusos muertos en un sangriento motín en la cárcel Turi, en el sur del país. Seis de ellos murieron ahorcados, cinco mutilados y uno envenenado. La revuelta se originó por una pelea entre bandas rivales en medio de un tiroteo en un aparente intento de fuga masiva del penal.
3: Elon Musk, el director general de Tesla, se vuelve el mayor accionista de Twitter, una red social que alguna vez criticó severamente. ¿Por qué? Bueno, ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Motors está llamando a reparaciones de más de 680 mil de sus vehículos y se tratan precisamente los modelos Chevy Equinox y los GMC Terrain de los años 2014 y 2015. El problema es que parte de los limpia parabrisas se desgastan y puedan caerse. Este es un retiro voluntario y los concesionarios lo arreglarán de manera gratuita.
3: El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquirió más del 9% de las acciones de la plataforma Twitter. Musk pagó pues nada más 3 mil millones de dólares por su participación.
1: Elon tiene 80 millones de seguidores en Twitter y bueno, recientemente dijo que la plataforma necesitaba un poco de revolución porque estaba sofo sofocando la democracia.
3: Ya veremos qué decide hacer Elon Musk. En 80 Twitter.
1: millones
8: de seguidores.